0: باب حمل صاحب الدابت غیرہو بین یدیہی وقال بعدہم صاحب الدابت احق بصدر الدابت اللہ ان یعذن له باب سواری کے مالک کا کسی اور کو سوار کرنا بین یدیہی اپنے آگے اپنے آگے بٹھا لینا اب جیسے گھوڑے گھدے پر انسان کسی کو اپنے آگے بٹھائے وقال بعدہم اور بعض نے یہ کہا صاحب الدابتی سواری کا مالک احق زیادہ حقدار ہے بصدر الدابتی سواری کے اگلے حصے میں بیٹھنے کا اللہ ازان لہو مگر یہ کہ اس کو اجازت دی جائے یعنی وہ اس کو پرمیشن دے دے کہ تم آگے بیٹھو یعنی کسی اور کو جس کو اس نے سوار کیا ہے حدثني محمد بن البشار، حدثنا عبد البحاب، حدثنا أيوب ذكر شر السلاسة عند إكرمته. فقال قال ابن عباس، أتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه أو قثم خلفه والفضل بين يديه فأيهم شر أو أيهم خير؟ حدسنا ایوب ایوب نے ہمیں بیان کیا ابد الباب کہتے ہیں ذکر تین کا شر بیان کیا گیا ٹھیک ہے اکرما اکرما کے پاس یعنی اکرما کے پاس اس بات کا ذکر ہوا کہ ایک سواری پر تین آدمیوں کا بیٹھنا انتہائی معیوب ہے شر کا مطلب یعنی عیب کی بات ہے فقالا تو انہوں نے کہا یعنی انہوں نے ایک حوالہ دیا کس کا ابن عباس کا فقالا تو انہوں نے کہا قال ابن عباس ابن عباس کہتے ہیں یعنی اکرما کہتے ہیں کہ اطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وقد حمل اور آپ نے سوار کیا ہوا تھا کسما کسم کو بینا یدع اپنے آگے والفضل اور فضل بن عباس کو خلفہ اپنے پیچھے خلفا ہُو یا خسم کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا ولفاظلہ اور فضل کو اپنے نہیں ان میں سے ایک کو آگے ایک کو پیچھے شر تو ان میں سے کون برا تھا او ام خیر یا ان میں سے کون اچھا تھا یعنی بیچ والا آگے والا پیچھے والا یعنی اس سے کو فرق نہیں پڑتا تو امام بخاری بیسیکلی اس حدیث کو یہاں پر اس لیے لائے ہیں کہ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سواری کے آگے بیٹھنے کا حق تو مالک کو ہے لیکن اگر مالک خود اس حق سے دستبردار ہو جائے اور اپنے آگے کسی کو بٹھا لے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو آگے بٹھا لیا تو کوئی دوسرا بھی آگے بیٹھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں حرج نہیں اب یہ اسی صورت میں ہے کہ جب ایک سواری میں آگے پیچھے دو یا تین لوگ بیٹھ رہے ہیں ابھی بھی جیسے موٹر سائیکل ہے تو چلانے والا جو ہے عام طور پر مالک ہی ہوتا ہے تو اگر مالک کسی اور کو دے کہ تم میرا موٹر سائیکل چلا سکتے تب وہ چلائے ٹھیک ہے اور خود پیچھے بیٹھ جائے یا پھر یہ ہے کہ جیسا بھی وہ پسند کرے کہ جس کو سوار کر رہا ہے کہ چھوٹا بچہ آگے بٹھانا چاہتا چاہتے پیچھے کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں موٹر سائیکل کے اوپر بھی پورا پورا خاندان سواری کر لیتا ہے تو بنیادی طور پر جو یہاں بات کی گئی وہ ہے کہ سواری پر آگے بیٹھنے کا حق خود مالک کو ہے ایک اور روایت ہے سنن نبی دعوت کی اس بھی بات پتہ چلتی ہے عبداللہ بن برائدہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ برائدہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس کے پاس ایک گدہ تھا تو اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیے سوار ہو جائیے اور وہ خود پیچھے ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نہیں تم اپنی سواری پر بیٹھنے کے زیادہ حقدار ہو تم آگے بیٹھو سوائے اس کے کہ تم اپنا یہ حق مجھے دے دو کہ مجھے آگے خود مرضی سے کرنا چاہتے ہو اس نے کہا بے شک میں اپنا یہ حق آپ کو دیتا ہوں تو آپ پھر آگے سوار ہو گئے ورنہ زبردستی نہیں تھی یعنی بعضوقات ہم کسی کی گاڑی میں بیٹھ کے جانے لگتے ہیں جیسے خاص طور پہ بچے ہوتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں بغیر اجازت آگے گھس کے بیٹھ جاتے ہیں اب یہاں ہمارے ملک میں تو کوئی مسئلہ نہیں بچے آگے بیٹھے پیچھے بیٹھے دو سیٹوں کے بیچ میں بیٹھے پیٹرول کی ٹینکی پہ بیٹھے کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن کچھ ملکوں میں بچوں کو کار سیٹ کے اندر باندھ کے پیچھے رکھا جاتا ہے آگے تو کار سیٹ بھی نہیں رکھی جاتی یعنی کار سیٹ کو بھی پچھلی سیٹ پہ رکھنا ہوتا ہے یعنی اگلی سیٹ پہ بچہ نہیں بیٹھ سکتا اور اگر کوئی بیٹھتا ہے بڑا بھی تو اس کو بیلٹ لگانی پڑتی ہے اور بڑا بھاری بھاری جرمانہ بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو یہ تمیز سکھانی چاہیے کہ جب کسی کی گاڑی پر بیٹھیں تو اجازت سے بیٹھیں کہ آگے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک زور کی بریک لگتی ہے اور جا کے تو ڈیش بورڈ کے اوپر ان کا سر لگتا ہے بعض اوقات موڑ ایسا کاٹا جا رہا تھا کہ سٹیرنگ پہ جا سر لگتا ہے تو خطرناک قسم کے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں لیکن پیچھے کی سیٹس پر نسبتاً کم نقصان ہوتا ہے لیکن یہاں بنیادی طور پر جو ادب سکھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ کسی کی سواری پر بیٹھتے ہوئے اس کی مرضی کو ملحوظ رکھا جائے ٹھیک ہے آپ اس سے پوچھیں میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں مجھے کہاں بیٹھنا ہے یعنی تھوڑا انتظار کریں اور اگر آپ کو کسی مخصوص سیٹ کی کسی خاص عذر کی وجہ سے ضرورت ہے تو اس میں بھی پہلے سے بات کر لیں اور اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ہر مالک اپنی سواری کو خود زیادہ بہتر طور پر چلانا جانتا ہے بے شک آپ کتنے بھی ماہر ڈرائیور ہوں کار کے لیکن اگر آپ کسی کی کار چلائیں گے تو بعض اوقات اس کا سسٹم فرق ہوتا ہے تو آپ اس میں غلطی کر سکتے ہیں گاڑی خراب ہو سکتی ہے کہیں ٹکر ہو سکتی ہے تو جو مالک ہوتا ہے وہ خود جب اس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے یا اس کی ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا پھر حق بھی زیادہ ہے کہ وہ ہی اس کو کرے اور پھر یہ بھی کہ جیسے جانور بھی ہوتے ہیں نا تو ہر جانور کی ایک عادت ہوتی جانور کا مالک اس کی عادت کو زیادہ سمجھتا ہے کہ اس کو موڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے تھپکی دینی پڑتی ہے یا باغیں کھینچنی پڑتی ہے یا چھانٹا مارنا پڑتا ہے یا کیا کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح یہ کہ بٹھانے کے لیے کیا کرنا ہے چلانے کے لیے کیا کرنا ہے دوڑانے کے لیے کیا کرنا ہے تو وہ جانور بھی مالک کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں وہ اپنی ماں کے ہاتھوں میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں چاہے وہ ان کو صحیح طور پہ نہ بھی سنبھالنا جانتی ہو لیکن اگر کوئی اور ان کو لیتا ہے تو ایک دم ریئیکٹ کرتے ہیں وہ گود پہچان جاتے ہیں فوراً نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو جانوروں کے حقوق میں سے بھی یہ ہے کہ جانور کو اس کے مالک کے ہاتھ میں ہی رہنے دینا چاہیے اور مالک کے حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی سیٹ پر ہی بیٹھے اسی طرح یہ ادب بھی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو اس کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس پر نہ بیٹھیں بغیر اس کی اجازت کے یہ بھی ایک ادب ہے جن لوگوں نے ریاض صالحین پڑھ رکھی ہے انہوں نے یہ حدیث ضرور پڑھی ہوگی جس میں یہ آتا ہے کہ کسی کے گھر جا کر اس صاحب البیت کے خاص مقام پر نہ بیٹھیں جب تک کہ وہ آپ کو خود آفر نہ کرے اسی طرح کوئی اپنی جگہ سے ذرا اٹھ کر گیا ہے تو اس کی جگہ پر پیچھے نہ بیٹھ جائیں کوئی سیٹ چھوڑ کے گیا ہے واش روم کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے تو واپس آئے تو وہاں سے اس کی سیٹی گم ہو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح اگر دو لوگ بیٹھے تو ان میں سے ایک کو اٹھا کے بیچ میں نہیں گھسنا چاہیے اس کی جگہ خود نہیں بیٹھنا چاہیے تو ہمارے دین میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی ادب آداب سکھائے گئے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہماری زندگی خوشگوار ہو ہمیں جو شریعت دی گئی ہے اس کے مقاصد میں سے دین کی حفاظت عقل کی حفاظت نصب کی حفاظت عزت کی حفاظت جان کی حفاظت مال کی حفاظت یہ ساری چیزیں تو اب آپ دیکھیے کہ عزت کب محفوظ ہوتی ہے جب انسان دوسرے کو عزت دیتا ہے یعنی شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں نا وہ ان میں سے کسی نہ کسی مقصد کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اور جب یہ مقصد پورے ہو جاتے ہیں تو زندگی انتہائی خوشگوار ہو جاتی ہے تو اس دنیا میں بھی امن سکون سے رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان سنبھل سنبھل کر چلے اپنا حق بھی ہو لیکن دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھے ٹھیک ہے سب یہاں جو تھا نا حضرت اسامہ بن زید کو جو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھایا تو یہ غزوہ بدر سے غالباً پہلے کا واقعہ تھا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبید سیت العنہ جوتے جو, جو انصاری صاحبی تھے ان سے ملنے جا رہے تھے کہ وہ بیمار تھے تو میں سوچی تھی کہ بچے کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ وہ بھی آبزرو کرے کہ کس طرح بیمار کرسی کی جاتی ہے اور پھر راستے میں آپ نے دعوی بھی کیا تھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے کچھ گروپ تھا تو اس میں آپ نے وہ ڈفرینٹ ریلیجن کے تھے جوس بھی تھے مسلمس بھی تھے اور اس میں مشکین بھی تھے تو یہ سارا بچے نہیں آبزرو کر رہے تھے نا چھوٹے سے لے کے جانا چاہیے بچوں کو بچے مشاہدے سے بلکہ زیادہ سیکھتے یعنی لیکچر سے زیادہ مشاہدے سے سیکھتے اسلام علیکم سر ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں بعض دفعہ ہم لوگ عورتیں جو ہیں وہ بھی زیادتی کر جاتی ہیں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ موٹر بائک کی سواری کی بات کر رہی ہوں ایک عورت کھڑی تھی اس نے لفٹ لینی تھی گاؤں ایریا تھا تو وہ بندہ بچارا موٹر بائک پہ آیا اس نے اس کو اشارہ کیا کہ مجھے لفٹ دے دو تھوڑی دیر کے لیے تو اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جائیں ویم وہ بیٹھ گئی اور اس نے جب موٹر بائک چلایا تو اس نے اپنا جوتا گرا دیا جب جوتا گرایا تو اس نے شور مچا کہ میرا جوتا گر گیا اب اس نے موٹر بائک کھڑی کی اور اس نے کہا تھوڑا سا پیچھے میں لے ہوں وہ کھڑا کر کے تو جوتا لینے گیا اور موٹر بگ چلا باب او اردا ارداف رجلی خلف الرجل ایک مرد دوسرے مرد کے پیچھے سواری پہ بیٹھ سکتا ہے لیکن ایک عورت دوسرے مرد کے پیچھے سواری پہ نہ بیٹھے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا حد ثنا ابن خالدین حد ثنا ہم حد ثنا حدثنا انس ابن مالک ان معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال بینا انا رضیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کہتے ہیں اس اسنام ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا لئیس بینی وبینہو اللہ اخیرت الرحلی میرے اور آپ کے درمیان میں پالان کی لکڑی کے سوا کچھ نہیں تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ بن جبل کے بیچ میں پالان یعنی جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر حودج رکھتے ہیں اس کی لکڑی تھی قال یا معاذ بن جبل تو آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل قلت لبیک رسول اللہ وسادئی کا میں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول وسادئی, میں کے رسول وسادئی یعنی میں حاضر ہوں اور جو حکم آپ دیں گے اس کو بجاہ لانے کے لئے تیار ہوں ثم سار ساعتا پھر آپ کچھ گھڑی چلتے رہے ان خاموشی اختیار کی سم مکال یا معد کل طلبئی کا رسول اللہ وسعد کا دوبارہ معاذ نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا ثم کسادئی رساطن پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے بات نہیں کی ثم مکال یا معد پھر آپ نے معاز کو آواز دی کل طلبئی کا رسول اللہ وسادئی کا پھر انہوں نے وہی جواب دیا لبئی کا وسادئی کالا حل تدری ما حق اللہ پوچھا کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق کیا ہے اللہ عبادی ہی اس کے بندوں پر کل تو عالم میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کالا حق اللہ اللہ عبادی ہی ائ ابدو ہُ کالا تو آپ نے فرمایا حق اللہ اللہ کا حق اللہ عبادی ہی اس کے بندوں پر ائ ابدو ہوں کہ وہ اس کی عبادت کرے بلا یو شریکو بھی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹہرائے سواری پہن جب پھر آپ نے فرمایا بن جبل کل تو لبئی کا رسول اللہ وسا دیکھ لب وسا دک کہ اللہ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اضافہ علوہ جب وہ ایسا کریں یعنی اس کی عبادت کریں قلت اللہ رسول عالم میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے قال حق کل علی اللہی اللہ اللہ بہم اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ پھر وہ ان کو عذاب نہ دے بنیادی طور پر امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ آدمی اپنی سواری پر کسی دوسرے کو اپنے پیچھے بٹھا سکتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے اور یا یہ ہے کہ دوسرے مسافر کا حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے محدثین کرام نے ایسے تیس لوگوں کے نام گنوائے ہیں جنہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کی ہے یعنی آپ کی سواری پر بیٹھے ہیں یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات تھی بڑے آنر کی بات تھی کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں اس میں خاص طور پر ابوبکر رضی اللہ عنہ مکہ اور مدینہ کے راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے اسامہ رضی اللہ عنہ جب آپ عرفات سے واپس آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے فضل بن عباس رضی اللہ انہوں جب مزدلفہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے حج کے موقع پر تو وہ آپ کے پیچھے سوار تھے آپ جمرۂ اقبا کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک گدھے پر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ابو تمیمہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا اچانک گدھا بدک گیا تو میں نے کہا شیطان برباد ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو کہ شیطان برباد ہو جب تم یہ جملہ کہتے ہو تو شیطان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اسے اپنی طاقت سے پچھاڑا ہے اور جب تم بسم اللہ کہو گے تو وہ اپنی نظروں میں اتنا حقیر ہو جائے گا کہ مکھی سے بھی چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو شیطان کو گالیاں دینے کا کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ پھر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ یہ مان گیا ہے کہ میں اس پہ زور رکھتا ہوں تو ہمیں اپنے آپ پر شیتان کو غالب نہیں آنے دینا چاہیے شیتان کا ہم پہ زور نہیں ہونا چاہیے ان عبادی علیہ صلاح علیہم سلطان اللہ کے بندوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا تو ہمیں اس کو خوش نہیں کرنا اس حدیث سے کچھ اور فائدے بھی حاصل ہو رہے ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حدیث میں شوق دلانے کے لیے, بات کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز اختیار کرنے چاہیے ٹھیک ہے تاکہ انسان بات سننے کے لیے قبول کرنے کے لیے پوری طرح الرٹ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو شروع میں کچھ خبر نہیں دی کچھ نہیں بتایا بلکہ کہا یا معاز پھر خاموشی اختیار کی پھر کہا یا معذر خاموشی اختیار کی پھر کہا یا معذ پھر اس کے بعد آپ نے بات کی اور بات بھی بڑی اہم تھی اور وہ کیا کہ اللہ کا حق کیا ہے تو کیا ہے اللہ کا حق اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے اور عبادت اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اگر ہم عبادت کریں گے توحید کے ساتھ تو پھر جنت کے حقدار ہوں گے تو توحید عبودیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اور اسی لیے انبیاء بھیجے گئے تھے اور عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی صحیح طور پر جب تک نور علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء مبوض کیے ہوئے ہیں ان کی پیروی نہ کی جائے یعنی ان سب کو رسول نہ مانا جائے پھر اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جس بات کا یقینی علم نہ ہو اس کے بارے میں اپنی رائے نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے معذن جبل سے جب آپ سوال کرتے ہیں تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے نا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتا ہے. اچھا ہمارا عام طور پہ جواب کیا ہوتا ہے کوئی ہمیں کوئی پوچھے کچھ یا کہ پتا ہے. یہ ایک روٹ جواب آئی نو آئی نو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا بلکہ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تو بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا ایک ادب ہوتا ہے یہ ادب اور تمیز بھی بچوں کو سکھانی یہ بھی نہیں کہنا چاہیے آئی ڈونٹ نو کیونکہ کچھ بچوں سے جب کچھ پوچھا جاتا تو وہ ڈھنگ سے جواب نہیں دیتے وہ بالکل اکڑ کے کہتے آئی ڈونٹ نو آئی نو یہ بھی ایک روٹ جواب آپ کس طرح بچوں کو سکھا سکتے ہیں یہ بھی کہنا کہ آئی ڈونٹ نو تو اس کو ہمبل طریقے سے آجی کے ساتھ کہنا چاہیے اسی طرح بعض اوقات صرف یہ کہنا بھی کافی ہوتا ہے اللہ عالم اللہ کو زیادہ پتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے اور یہ حق کیسے ملے گا جب آپ اللہ کا حق دیں گے دو طرفہ حقوق ہوتے ہیں ایک بڑی اچھی بات یہ صدی سے یہ پتا چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی تعلیم دیتے تھے آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہوتا ہے گاڑی میں اپنے بچوں کو کچھ سکھانے کا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی ابھی میں سرکول وال تبت یدا کی صورتیں زمانے یاد کر رہی تھی تو ہماری والدہ ہمیں گاؤں لے کے جاتی تھی اور گاؤں میں کوئی بس کار وغیرہ نہیں جاتی تھی ٹانگا ہی جاتا تھا اور اس پر اگر ہم بیٹھتے تھے جیسے زہر کے قریب تو مغرب کے وقت جا کے پہنچتے تھے کئی گھنٹے ٹانگے کا سفر کرنا پڑتا تھا اور یہ ہمارا اکثر معمول ہوتا تھا جانا امی اپنی امی سے ملنے اپنے مے کے جایا کرتی تھی اور میں چونکہ بڑی تھی بہن بھائیوں میں تو مجھے بھی ساتھ لے کے جاتی تھی تو ہم بچوں کو جو بھی چھوٹے بچے تھے تو سارا راستہ ہماری کلاس لگتی تھی اور صورتیں یاد کراتی تو مجھے ابھی بھی وہ سین نہیں بھولتا کہ جب مجھے یہ صورتیں یاد کرائی گئی تھی اور کہلواتی رہتی تھی کہلواتی رہتی تھی تو ویسے تو بچے ہاتھ نہیں آتے نا لیکن جب کسی کار کے اندر بند ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت آپ ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو بعض اوقات انہیں کسی لمبی ڈرائیو پر صرف اس لیے بھی لے جا کر ایک تو وہ خوش ہو جاتے ہیں دوسرا یہ ہی کہ ان سے بات چیت کرنے کا کمیونیکیشن کا موقع ملتا ہے بچوں کو ماں باپ کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے ماں باپ کو بچوں کی سمجھ آتی ہے کیونکہ جب ڈسٹریکشن ہوتی ہے نا تو سمجھ نہیں آتی بچے کچھ کہہ رہے ہیں وہ ماں کے بال کھینچ رہے ہیں وہ ماں کچھ چیخ رہی چلاتا رہی دوسرے بچے پہ ایک ہنگامہ کھڑا رہتا ہے تو ہر بچے کا ایک حق بھی ہوتا ہے تو ان کو سکھانے کے لیے چونکہ آپ مائیں ہیں تو اس لیے اور بہت سی نسلیں آپ کے ہاتھوں پرورش پائیں گی ہو سکتا ہے آپ کے اپنے بچے اور بچوں کے بھی بچے اور ہو سکتا ہے ان کے بھی بچے ماشاء کیونکہ آپ بہت سے میں نے دیکھے ہیں ایسے گرینڈ پیرنٹس کے جن کے پوتا پوتی کے بھی آگے بچے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت, بہت بڑا چانس ہے کہ آپ دوسرے تک خیر پہنچائیں اگر آپ کے اندر یہ شوق ہو تو سب سے پہلی بات یہ کہ بچوں سے مانوس ہو اگر آپ نے کسی کو کچھ بات بتانی ہے تو صرف نصیحتیں نہ کریں پہلے ان سے دوستی کریں ان کو سمجھیں ان کے دل کی حالت جانیں کہ وہ کس سٹیٹ میں ہیں اور پھر ان کے ساتھ بات کریں تو جب آپ کلوز ان کے ساتھ بیٹھیں گے ایک جگہ پر بیٹھیں گے گاڑی میں سواری میں اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل بھی سیکھیں کہ آپ نے کیا کیا پہلے ایک دفعہ مرمے پہ چپ رہے یہ نہیں کہ تمہیں پتہ کیا اور اسی میں کر کے بات ختم وہ پھر لمبی خاموش نہیں دھیرے دھیرے سکھایا تھوڑا تھوڑا کر کے اٹینٹیو کرنے کے لیے سوال کیا اور پھر جواب کا انتظار کیا باب اردا فل مر خلف الرجل رجول عورت کا محرم مرد کے پیچھے سواری پر بیٹھنا ٹھیک ہے محرم کے پیچھے نہ محرموں کے پیچھے نہیں حدثنا الحسن ابن محمد بن سباح حدثنا يحيى بن عباد حدثنا شعبہ اخبرني يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس, انس بن مالك رضي الله عنه قال انس بن مالك رضي الله عنه کہتے ہیں اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے خیبر سے و اني لرديف ابي اور میں ابو طلحہ کا ردیف تھا انہوں کے پیچھے تھا وہ ہوا یسیر اور وہ چل رہے تھے وباد النساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے رسول اللہ کے پیچھے تھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اذ اسرت جب اٹھی نے ٹھوکر کھائی یا پھسل گئی فقلت المرء میں نے کہا عورت عورت کی خبر لو نزل تو میں اترا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ انا آپ آم نے فرمایا کہ یہ تمہاری ماں ہے فشدت تو تو میں نے سواری کو باندھا برقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے فلمہ دنا پھر جب آپ مدینہ کے قریب آئے اور المدینہ تھا یا آپ نے مدینہ کو دیکھا یا مدینہ دکھائی دینے لگا عابدونا لربنا دون تو آپ یہ دعا پڑھنے لگے کہ ہم لوٹنے والے ہیں اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اپنے مالک کی تعریف کرنے والے ہیں تو حضرت خیبر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت کے لیے ساتھ تھے اس لیے گئے تھے کہ آپ کی خدمت انجام دیں اور اس حدیث یہ پتہ چلتا ہے کہ اونٹنی کے پھسل جانے کے بعد ساری خدمت حضرت انس نے انجام دی لیکن ساری انہوں نے نہیں دی وہ ابو طلحہ کے پیچھے تھے ابو تلح کون تھے ان کے ستےلے باپ تھے بالدا کا نام کیا تھا سلام ام سلیم جی ہاں ام سلیم تو ام سلیم ابو تلّہ انس سارے مل کر وہ پھر آپ کی خدمت کر رہے تھے اور اس اونٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ تھی ٹھیک ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہسبینڈ وائف دونوں اکیلے کسی ڈرائیو پر چلے جائیں یا سیر کرنے چلے جائیں تو سسرال کو تھوڑی سی اسپیس دینی چاہیے یہ نہیں کہ جہاں وہ جانے لگے ساتھ گھس کے بیٹھ جائیں ہم نے بھی جانا ہے بعض لوگ تو اتنا ظلم کرتے ہیں کہ ہنی مون پر بھی اکیلے نہیں جانے دیتے خود ساتھ گارڈ کے طور پہ جاتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ اگر اکٹھے پروگرام بنائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن ان کو اکیلے بھی چھوڑ دیں ہر وقت ان کے سر پہ سوار نہ رہے بازوقت کیا ہوتا ہے شادی ہوتی ہے دلن آتی ہے بچوں کو بڑا دیکھنے کا شوق ہوتا ہے سارا وقت دلن کے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں ہسبینڈ کو اپنی بیوی سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تو اس میں بچوں کو سمجھانا چاہیے یہ بھی ایک ادب ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے آپ کے ساتھ بھی حادثات ہوتے تھے جیسے ہم لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی گاڑی کو ٹھو لگ جاتی ہے تو آپ کی اونٹی کو ٹھو لگ گئی اور پھر یہ کہ یعنی کہ آپ کی زوجہ نیچے گر پڑی تو ایسا ممکن ہے یعنی آپ کی سواری بھی دوسری سواریوں کی طرح ہے وہ بھی لگزش کھا سکتی ہے پھسل سکتی ہے چلنے سے انکار کر سکتی ہے تو اس میں آپ کی ذات میں کوئی نقص نہیں آتا اس سے آپ کی حرمت اور عزت میں کمی نہیں ہوتی کیونکہ آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں تو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنی مصیبتیں بھول جانی چاہیے کہ اگر آپ کی گاڑی کہیں بریک ہو جائے راستے میں تو آپ کوسنا نہ شروع کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو یاد کرنے ٹھوکر کر کہا کے گر گئی تھی پھر یہ ہے کہ ازواج جو ہیں امت کی مائیں ہیں پھر سفر سے واپسی کی دعا یہاں سکھائی گئی ہے اور یہ مسنون دعا ہے باب اصطلقا و رج لی باب سیدھا لیٹنا استلقاء ہوتا ہے چت لیٹنا اور لیٹ کر ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ دینا یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ لیتے ہیں لیٹ کے گھٹنے یعنی پہ دوسری ٹانگ کا پاؤں رکھ لیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب اللباس لباس میں یہ حدیث اس لیے آئی ہے کہ اس کا تعلق بھی تھوڑا لباس کے ساتھ ہے بعض اوقات کچھ لوگ لنگی وغیرہ پہنتے ہیں تو اگر اس طرح لیٹے تو ننگے ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس طرح نہیں لیٹنا چاہیے کیونکہ لیٹ کے اگر سو گئے اور پتہ ہی نہ چلا تو پھر اچھی بات نہیں حد احمد بن یونس حد ابراہیم بن حد ابن السعدن حدسنا ابن الشہب ان ابباد بن تمیم اپنے چچا عبد اللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے دیکھا یعنی سیدھے لیٹے ہوئے کہ آپ ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے تو اگر پاؤں پہ پاؤں ہے یعنی ٹانگ میں ٹانگ رکھی تو کوئی حرج نہیں اگر سطر ننگا نہیں ہو رہا یا آپ نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے کہ جس سے ننگا ہونے کا اندیشہ نہیں تو اس طرح لیٹنا بالکل یعنی ٹوٹلی totally منع نہیں ہے لیٹ سکتا ہے کبھی انسان ریلیکس ہونے کے لیے اس طرح لیٹ جاتا ہے لیکن عمومی طور پر اس کو ناپسند کیا گیا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جت لیٹ کر اپنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر اس طرح نہ کھڑی نہ کرے ٹھیک ہے یہ اس صورت میں جب لنگی وغیرہ پہنی ہو اور اگر پراپر ڈریس اپ ہوئے ہوئے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وا اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا سو
0: بھٹ و سو
1: على سول مل مل جای والی حمید